0: Sanduíche, um podcast recheado de
1: opinião.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu separei esse episódio em duas partes por causa de um motivo especial. Primeiro, eu entrevistei dois chefes de cozinha profissionais eles contarem um pouco de como fazer comidas bonitas, bem feitas e contar um pouco da história deles, como é ser chefe no Brasil, qual a figura que inspirou eles e por que salsicha é um cigarro que a gente come. É, é sério, tá muito legal o papo. E logo em seguida eu entrevistei os criadores da página Comidas Feia, que é uma página que reúne todas as fotos amadoras de gente que tenta fazer receita e nunca dá certo. Então espero que vocês curtam aí e bom episódio. Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Pedro Carvalho... Opa! ...e o Irving Ivankil. Oh. Cara, eu queria saber, primeiro, é, o, o começo da carreira de vocês, qual a figura que inspirou vocês pra, pra se tornarem chefe. Porque tem uma, uma coisa histórica no Brasil que... Sei lá, eu sou dos anos 80... E antes, os programas de TV, por exemplo, que tinham pessoas cozinhando, era geralmente voltado para as mulheres em casa e tudo mais. Não é igual hoje. Hoje tem muito fenômeno de cozinheiro de todos os aspectos. Homens, mulheres, gente nova, gente velha, gente moderna. Até na internet mesmo, né? Mas eu queria saber de vocês qual a foi a primeira figura que vocês falou assim, cara, é isso que eu quero fazer.
3: Eu A primeira referência, influência da gastronomia é a Ana Maria Braga, né? Todo mundo cresce assistindo, querendo ou não, televisão, vendo ela cozinhar. E eu, quando era criança, eu tinha um contato muito forte já com a cozinha. É, minha mãe, a família, dedicava bastante tempo ajudando a gente a, a desenvolver, sabe? A, era como se fosse uma brincadeira que depois virou profissão. Então, não tem como falar que, querendo ou não, é, é uma das primeiras referências. Agora, se for falar em cozinheiro profissional, é, eu acredito que seja o Eu Assis, que é um chefe do, do litoral, é, ele também é uma referência muito forte, porque muito tempo eu morei no litoral, então essa questão da cozinha caissara, da dessa culinária que ele ele pregava né? muitos ingredientes nacionais, eu acho que foi muito forte para mim. Que legal, cara. Engraçado que eu pulei essa parte da Ana Maria Braga. Eu, eu reconheço
1: que ela realmente teve um papel fundamental no desenvolvimento aqui da, da cozinha do Brasil. Acho que talvez até como a Julia Child teve na, nos Estados Unidos. Mas eu acabei pulando, porque como eu era criança, eu um pouco me interessava por essas coisas nessa época, né? Uhum. E o eu disse, eu também, mesmo no começo, assim, quando eu comecei a estudar, eu quase não conhecia o trabalho dele. Eu acho que você acabou tendo mais contato justamente por causa da região, né? Que você morava, né?
3: É, é um pouco da minha vivência, né? Então, é, do litoral ali era realmente... Era realmente ele era a figura-chave ali, né? Era a referência de todo mundo.
1: Ah, ele é um puta, excelente profissional, cara. Eu gosto muito do trabalho uhum. dele mesmo. Bom, é, deixa eu me apresentar aqui. Sou Pedro Carvalho, cozinheiro, motorista, faxineiro, estoquista, <risos> carregador <risos> do, do fundo do Bauru, um food truck, sobrevivente do no movimento dos food trucks aqui em Bauru, é, que no Brasil mingou. Talvez não tão fracasso quanto as paletas mexicanas, mas estão aí. É, bom, para mim, minha referência principal para começar a gastronomia foi o Alex Atala. Ele tinha um programa no GNT que chamava Mesa para Dois, que ele apresentava com a Flávia Quaresma. E eu comecei a assistir esse programa, acho que eu tinha meus 16, 17 anos, se não me engano, e me apaixonei, assim, pelo, pelo jeito que ele construía os pratos e o jeito que ele pensava a cozinha. Eu já sabia que eu queria cozinhar, nessa época do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer gastronomia, mas como o Irving falou, o contato todo que a gente tinha nas mídias era dessas pessoas como a Ana Maria Braga, Kátia Barbosa, é, hum. até o Ronivon mesmo, né? Que, que levava alguns cozinheiros para o pro programa dele. Mas nada muito profissional. E aí, quando eu vi o Alex cozinhando, explodiu minha mente. Assim.
2: É, é ele que usava formiga numa receita?
1: E a formiga no, no restaurante dele é bem atual, ele não usava isso tempos atrás, porque a grande referência do trabalho dele é a região é, amazônica, né? Então... É legal é que ele mesmo
3: da... todos, todos os, os microambientes do Brasil, né? Desde o cerrado, é, isso que é legal, né? Que passa no cardápio dele, as influências dele, né? Por exemplo, só comida brasileira, sei lá... É, sertaneja, é, é. É, é. Exato, exato ele passa por tudo, isso que eu acho muito legal da, da questão do, do, do atalho. É, ele, eu acho que ele
1: foi o maior expoente da gastronomia brasileira, principalmente em nível internacional, né? Então, quando teve quando teve o movimento do, dos chefes espanhóis, da, da cozinha do Ferran Adrià e tal, ele era o grande contato do Brasil lá fora, do que as pessoas conheciam. É. E é isso, é, mas ele
3: não chega nem um chefe hoje em dia, ele é quase um pesquisador, né, Pedro? Porque ele montou até aquele instituto ATA, né? O ATA, é. é. Então, ele não chega mais, eu acho que ele não tá mais nem, lógico que chefe ele é por essência, mas ele tá quase como uhum. um estudioso, pesquisador da gastronomia brasileira. Ele acho que é o único é, nível, no nível que ele tá, né, que existe. É, eu acho
1: que assim, com, a, com a, é, como, como uma personalidade, realmente, no nível dele não tem. É, que tá na mídia, que pô, o cara saiu na revista Time, né? É, ele e alguns outros chefes. Então isso é surreal. <risos> né? É. E ele foi foi uma grande inspiração no começo para mim, justamente por causa desse programa. Mas é, o outro que tava junto com ele, mais ou menos na mesma época, era o Claude Tragou, o francês que, que é mais brasileiro do que o francês hoje em dia. <risos> e também o Jamie Oliver, cara. Eu amava ver Puta. o Jamie Oliver cozinhando. Porque ele é um cara muito apaixonado pelo que ele faz. Ele vai, mete a mão no negócio, e mexe. Muita gente acha ele meio porcão, mas eu acho que ele é muito animado, cara. E isso que, que eu é, gosto.
3: total.
2: Tipo... Então, eu acho legal que ele fez todo um movimento também para as pessoas terem acesso mais aos alimentos e menos aos industrializados nas coisas dele, né? Se eu não me engano, veio dele a denúncia que o McDonald's usava um produto lá que era tipo um solvente para separar a carne do osso num processo industrial que eles tinham se eu não me engano foi o isso, Jimmy Oliver
1: exatamente, a Pink Slime que ele chamou ele é. mostrou isso num programa de TV é, é. Vi, deu o maior B.O. esse negócio aí
2: e o mais impressionante foi que várias outras grandes redes falaram assim, não, a gente não usa mais. Ou seja, todo mundo usava, tá ligado? É, exato,
1: cara. É, tipo assim, hoje em dia na indústria tem um... Se você olhar, sei lá, comprar um pacote de salsicha, alguma coisa assim, desses embutidos, você vai ver lá um ingrediente que chama CMS, que é carne mecanicamente separada. É, não chega a ser uma pink slime, mas é, é a carne das carcaças, resto de carne que fica preso e eles não conseguem tirar por um processo normal, ele passa por uma máquina, tipo uma centrífuga, que consegue separar esses restos. E, teoricamente, isso não é não é ideal é, para o consumo humano, mas para a indústria conseguir é, ter esse tipo de produto e ganhar muito dinheiro, porque, basicamente, uma salsicha convencional é essa CMS, com muita água, muito estabilizante, para conseguir manter essa essa mistura, de água e gordura, numa textura que, que você consiga mastigar.
2: É tipo um cigarro para comer, né? É tipo isso.
3: É tipo isso. Eu acho que o cigarro é mais seguro, né? Tem um filtro, pelo menos.
2: Então, talvez se você fumar a salsicha, ela vicie também, né? <risos> Mas é engraçado, tipo, vocês dois eu já vi, e, e eu sei porque eu, eu já, já trabalhei bastante com o Irving também, e o Pedro eu já vi também no, fazendo também, vocês dois fabricam salsicha quando vocês vão fazer, né? Vocês têm um processo de fazer o negócio, né? Carnes, bacons e tudo mais, né?
3: Sim, é, eu cara, eu, um eu gosto muito muito. Muito, mas o Pedro eu acho que é o... Quem trabalhou bem fortemente tipo, tipo, foi o Pedro mesmo, né? Ah,
1: então, eu gosto muito, cara, desse processo todo assim, eu ainda tô engatinhando nesse mundo da, da charcutaria mesmo o Brasil, né, é muito recente isso aqui hoje em dia é, esse movimento de, de fazer o próprio bacon, ou salsicha, ou linguiça a gente pegou muita influência da Itália, que, que acho que nessa parte, Itália, Alemanha são, são os grandes expoentes mas eu gosto muito de estudar, pesquisar, fiz alguns cursos também e sempre que eu tenho a oportunidade de fazer lá, lá pro truck pra servir, eu faço. E vou, não vou mentir não, cara, dá um, um trabalhão aí, mas é recompensador. <risos> e eu sempre conversei bastante com o Irving sobre isso também. Eu lembro que na época ele tava lá na, na Servos também, que servia, a gente trocava bastante ideia sobre isso, sobre fermentação, chucrute. Esses processos da cozinha são, são encantadores e tá muito em alta hoje em dia, né?
3: É, tudo que tudo que estava no meu alcance eu sempre tentei fazer do, do, do zero né então não utilizar industrializados mas lógico que a gente esbarra em algumas cozinhas ou lugares que a gente vai é, é, limitações né então por exemplo que nem nascermos o volume que a gente tinha para a gente fazer os próprios embutidos ia ser meio que loucura a gente ia ter que ter uma cozinha de apoio só para abastecer o, a nossa cozinha interna né então, acaba que a gente esbarra em custa né que esse que é o problema do Brasil é muito é, caro é. mão de obra muito caro o treinamento é, e às vezes você perde a pessoa que você treinou então você tem que gastar de novo para treinar não é às vezes não é um gasto único né é. então que para quem tá operando uma cozinha do zero tem que às vezes colocar no, no papel e na caneta todos esses custos né é por isso que muitas pessoas acabam indo para industrializado mas tem outras opções é, eu tinha fornecedores muito bons do interior é, e, que conseguem fazer esse, esse processo é um pouco mais caro que a outra é mas Pô, você consegue vender essa qualidade, sabe?
1: Não, você está certíssimo, cara. Você está certíssimo, porque, assim, é... esse ponto mais delicado é que essa parte de charcutaria ou essa parte de processos mais artesanais precisa de um, uma certa técnica envolvimento das pessoas. E o giro dos trabalhadores nesse nosso ramo é impressionante, cara. As pessoas não param, porque, hum. infelizmente, o nosso ramo é, é, é serviço. E serviço é tido como uma coisa negativa, sabe? Ninguém quer ninguém quer um dia sonhar em ser garçom, por exemplo, aqui no Brasil.
3: Isso não existe. Ah, eu sempre falo que, desculpa até te cortar, que as pessoas, não vou falar de todos os garçons, pelo amor de Deus, eu tenho muitos garçons profissionais, amigos, mas a pessoa ela está no estado de garçom, ela não é garçom. Então se surgir um outro trabalho, às vezes, de, que paga 300 reais a mais, ela vai. É, então ela não é garçom, ela está no estado de garçom. E cozinheiro Exatamente,
1: também, Exatamente, né? cara. Cozinheiro também. Eu, por exemplo, agora tive um cara que saiu e, e voltou para ser ajudante de peseiro, Porque tá pagando então... mais, assim. É, a estrada é muito longa, a jornada é muito longa. Para lá na frente você ter um, uma, uma recompensa. E a gente sabe que o cérebro humano não consegue é, ver uma recompensa a longo prazo e apostar nela. Ele tem muita dificuldade com isso. Ele busca sempre prazer imediato ou a vantagem imediata, então...
2: Correto. Uma, uma figura também que fica no chefe, nos programas de TV e na cultura, eu queria até saber, no, do começo da carreira de vocês, se foi assim. Os caras, eles, eles dão fumada forte nas pessoas ali, é, é um ambiente bem... É, até perto do agressivo, sabe? É alguma coisa desafiador pra quem tá começando, assim? Você toma bastante fumo, é difícil ou tem, tem experiências diferentes, assim, não é tão assim?
3: É, eu entrei pra cozinha por bondade de um chefe, né? É, minha história com a cozinha era o seguinte eu, eu, eu trabalhava eu sou de São Paulo né eu trabalhava no Braise é, fazendo designer né, na verdade era para ir para outro ramo né minha família pendia um pouco também para esse ramo de, de arte final silk screen e, e eu fazia bico como todo moleque que estava trabalhar né e eu fazia bico de garçom bico de barman serviços de salão né num bifes em geral e eu já tinha os dreads e eu vim trabalhar num restaurante num, num bife na Santa Cecília e o metro não autorizou que eu ficasse no salão, porque eu tinha dread. E aí eu discuti com o metro, eu Nossa. falei: "Poxa, o São Paulo qualquer coisa, é uma hora e meia para você chegar, né?" E eu contava com aquele dinheiro. Aí eu discuti com ele, eu falei: "Não, mas vocês me chamaram, vocês não pediram fotos, vocês não pediram nada, mandaram ouvir." Eu, eu falei: "Então você paga diária para mim e manda embora, porque eu falei, eu tô aqui para trabalhar. Tô no horário, tô à disposição, tô limpo, tô com o uniforme que pedia, que era camisa branca, calça e gravata." Eu falei, não tem motivo pra você dispensar. Aí ele não queria falar que era o dread, mas eu sabia que era o dread, né? Aí Caramba. ele falou, é, se você tem tanta disposição assim, então você vai trabalhar na cozinha, você ganha seu dinheiro. Eu falei, tá bom. Foi, precisava do dinheiro, precisava trabalhar, não via nenhum problema nisso. Aí eu fui, fiquei lavando louça, né? Nossa, lavando louça. Lavando louça pra caralho, né? Você pode falar palavrão. <risos> é, era casamento, se não me engano, eram umas 300 pessoas. Então era muita louça.
1: Não, é legal que você tem que especificar, porque quando as pessoas imaginam, ah, lavando louça, não é? Tipo é. meia dúzia de prato e é. dez copos que você suja. É, não é uma é, casa, não, é, é. Umas panela, é, não, é umas panelas que você faz caldo, que grudam umas gorduras. É gordura. muita coisa,
3: é muita não, é coisa. Surreal. Eles estão queimando frigideira e jogando na pia, então nem vendo. É, exato. E, e aí o chefe gostou, porque, bom, eu precisava trabalhar, eu sou uma pessoa do bem, trabalhei, ele me chamou na próxima semana e aos poucos ele foi pedindo ajuda para montar canapé né porque enquanto não tem louça não ia ficar parado né então vem montando o canapé vem montando e como eu trabalhava com com designer eu sempre tive um pouco mais assim voltado para a arte sabe então você tem um pouco aquele olhar mais mais crítico sabe então aos pouquinhos eu fui subindo é, mas só como bico e na Santa Cecília tinha a faculdade de gastronomia até então eu tinha começado a cursar até engenharia elétrica e eu sempre gostei muito de cozinhar em casa eu sempre cozinhei muito sabe então, eu comecei a ficar, meu, eu tô errado, eu não tô no lugar certo fazendo engenharia elétrica, é isso que eu gosto, <risos> sabe? E aí, pum, fui para gastronomia. Então, eu é, foi por uma bondade de um chefe que me ajudou muito, 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 e eu acho que ele é o um verdadeiro chefe brasileiro. Ele nunca teve formação, esse chefe me ajudou, é, origem nordestina, acho que ele deve ter sofrido muito na vida para chegar onde ele chegou... Ele era duro, ele era, mas é, ele era correto, sabe? Tipo, não era um, uhum. um duro maldoso. É, tem cozinha que mandam procurar a de banana para ficar zoando estagiário, sabe? Ah,
0: então, tá.
3: Não era isso. É, ele, era, ele era duro porque eu imagino que ele tinha que se impor, porque uhum. se ele não se impôs, provavelmente não estaria naquela posição que ele estaria, sabe? Então, acho que a vida foi dura com ele, era, ele era um pouco mais ríspido, mas ele era muito correto. É, as pessoas então, precisam respeitar,
1: de... né, o, o cargo do cara. E se ele não mostra isso com essa certa rigidez e, e o conhecimento dele, as pessoas não respeitam.
3: Às vezes, vinte numa cozinha, né? E a cozinha hoje em dia é uma profissão que ela ela atingiu um certo glamour. Antigamente é. não. É, eu não tinha quase faculdade, eu lembro que em São Paulo eu tinha só o OTEC, que foi o que eu fiz, tinha o Mackenzie, não tinha mais nenhum outro curso. Hoje em dia, sei lá, tem uns 100 cursos em São Paulo de gastronomia. Não tinha esse glamour, sabe? Então, é, a maioria das pessoas realmente eram imigrantes, eram ou, ou de fora, ou interno do Brasil mesmo, né? Nordestinos e tudo mais, pessoas estavam tentando outra vida. Então, a pessoa era dura mesmo, porque senão as pessoas subiam em cima da, deles mesmos, sabe? Então, acho que daí que vem a dureza do chefe. Porque a cozinha sempre foi um lugar meio... Meio duro, né? E até porque a origem da gastronomia é meio militarismo, né? Usa uso do uniforme e tudo mais. Um pouco da gastronomia tem origem militar, né? Se for estudar é,
1: não, mesmo. Totalmente. A, a origem da, da hierarquia da gastronomia é uhum. origem militar francesa. Se você pegar o nome Dolman, que é o uniforme que a gente uhum. usa, é uma roupa militar. É o nome da mesma roupa militar. Se você pegar uhum. comandos que, que se dizem na cozinha, por exemplo, quando a gente vai... Marcha. Um é, marcha. Então, exemplo, quando o um cliente pede um prato, e esse pedido chega na cozinha, e a gente precisa comunicar aos cozinheiros que esse prato precisa ser feito, e sempre existe a palavra marcha antes. Então, é, essa questão aí do, do militar é muito forte. E tudo que envolve isso acaba repercutindo. né Então, onde você tem hierarquia e poder, você tem disputa pelo poder, você tem abuso de poder você tem tudo isso que envolve, cara. Você tem preconceito, você tem é, muitas coisas. E a gastronomia brasileira, pelo que eu enxergo, ela tem dois momentos, assim. Eu acabei pegando os dois. Então, a escola francesa, é, clássica, técnica, dessa hierarquia, desse poder, desse clamor de chefe estrelado, é tudo isso que você consegue ver estereotipado nos programas, de pessoa... É, abusando mentalmente dos outros, ou até fisicamente também, falando mal, é, enfim, querendo humilhar as pessoas. Isso acontece, acontece de verdade. Eu já passei por situações assim, não diretamente comigo, mas com com companheiros de trabalho lá em São Paulo, do meu lado, que acabaram sendo até humilhados. Assim, foi uma situação bem feia. É, e eu sempre tentei me dissociar disso. Assim, eu não consigo admirar um, um chefe por mais genial que ele seja, brilhante, técnico, se o cara não consegue ser um ser humano decente. Então, foi por isso que eu acabei é, mudando de cozinha várias vezes lá em São Paulo. E isso acontece também muito pelo glamour, você vê pelos programas e tal, o Masterchef mostra bem isso. E, e tem um outro lado da, da moeda, que a cozinha brasileira, é, de uma maneira geral, ela foi feita por mulheres, cara, por donas de casa, por pessoas humildes e simples, e não tem muito. Que é o mesmo caso que o chefe do Irving passou. E essa história da cozinha brasileira é muito bonita, porque você tem a chance de, de você ser um cara, uma pessoa que quase sem condições, e galgar um posto de chefia numa cozinha. É, acontece muito. O próprio chefe do Dom, hoje em dia, o Giovanni, é um baiano que começou lavando louça no, no restaurante do francês, o Michel, e o Alex viu ele lá, eles conversaram e ele foi subindo. Então, hoje é. o cara transformou a vida dele pela cozinha. Então, é, é muito engraçado ver esses dois lados que tem da, da gastronomia, né?
2: É, tem uma, um filme da... Vocês devem ter assistido, não sei se vocês assistem alguns desenhos. <risos> mas tem um filme, o, o Ratatouille, que é o ratinho cozinheiro. E uma cena que eu acho fantástica é uma cena que ele prepara um prato... E quando o crítico come, ele volta à infância dele. Uhum. Sabe? Ele tem uma memória, ele, ele chora, porque ele se vê com a mãe dele de novo. Tem algum prato que tipo, traz uma memória muito afetiva, assim, alguma coisa da gastronomia que fazem vocês dar uma pirada assim?
1: As memória é sei lá, é o, é o grande motivo do, de fazer o que eu faço. E você falou dessa cena, eu choro, eu tô quase chorando agora só de lembrar dessa cena. É, é, foda, foda, é, é foda, é muito foda, É muito Não, foda. Pelo amor de Deus. É, e é muito isso, cara, ela tem o poder de transportar você para momentos é, que você não consegue descrever, assim, e eu tenho muito forte isso é, com a carne de panela que a Fátima fazia para mim quando eu era criança, a Fátima era uma moça que trabalhava aqui em casa, minha mãe não cozinhava muito no dia a dia, assim, ela, ela sempre foi de cozinhar pratos é, mais específicos dela de vez em quando, mas a Fátima fazia uma comida do dia a dia, assim, que toca <risos> meu coração. E hoje em dia eu faço uma carne de panela, assim, muito em homenagem a ela e, e nossa, é de chorar, cara, é de chorar mesmo.
3: Cara, é, esses tempos atrás eu, eu cresci na Bahia, né, eu fiquei até os nove anos e meio, mais ou menos, na Bahia, depois a gente foi pra São Paulo e depois eu fui pro litoral e agora pra Uru. E o que mais me marca na Bahia é que eu lembro, meu pai saia bastante, parava sem barzinho pra tomar cerveja e tudo mais, sabe como é que é, né? E a maioria dos bairros na Bahia serve um tal de caldinho de sururu. Nossa, cara, se eu chegar perto delícia. de caldinho de sururu, eu velho, te juro por Deus. Tempo trás eu fui pra Bahia com a Karina, e, e aí eu mostrei pra ela, ela experimentou, adorou, mas, cara, é... aquelas coisas, sabe, que até arrepia, assim. Você mesmo uma parte da sua vida? É, eu acho que deve ser que nem o que o Pedro falou, né? Não importa se é alguém que faça, eu acho que esse negócio de tocar a memória é algo que você. Que você viveu, sabe, você relembra. Eu tive uma infância muito boa, uma infância caissara muito boa lá, então uhum. é, eu chegar perto desse caldo aí que arrepio o braço, cara, e não tem aqui. É. Então acho que por isso que se torna ainda mais especial. Mais precioso,
1: né? é. Eu falo para minha mãe, cara, eu falo para minha mãe desde criança ela faz a sopa de feijão dela, que é assim, a sopa de feijão da minha mãe, a maionese de batata, que ela não usava, a maionese industrializada, ela mesma fazia, que é surreal a época também. E, nossa, eu como, eu lembro da minha infância, assim, de chorar, e eu falo pra ela, nossa, eu quero ficar velho e morrer comendo seu soco de feijão e sua maionese de
2: batata. <risos> eu, eu fico lembrando bastante de strogonoff e tem um prato que é simples pra caramba, uma combinação, mas que toda vez que minha família fazia, era bife à milanesa com purê de batata simplão, mas era muito clássico. Mucoso. Um clássico. Mas simples. É, mas é uma, toda vez que fazia, cara, puta, maravilhoso, assim.
1: Então, foi legal você tocar nesse assunto, porque é, é o nosso slogan, né? Cozinha de Memória, justamente por causa do sanduíche Bauru, especificamente, que me lembra muito minha infância também. E pra quem não e... é de
2: Bauru, assim, o que vocês comem é um misto quente, não é? <risos> ah,
1: um misto com tomate. É um
2: misto com tomate, é muito não estão prontos essa discussão.
0: É, é, é não estão é, é,
1: pronto. Não <risos> Vamos falar daqui uns 10 anos no futuro. É. É, então, aí... Em São Paulo, quando eu trabalhava nesses restaurantes... A galera da minha idade praticamente não conhecia o Bauru. Então eu tinha que fazer para eles. para mostrar, né, Que tinha alguma coisa é, por trás ali. Um estudo e tal. E, e eu acabei adaptando isso no meu processo criativo. De tentar criar coisas que, que lembrassem as pessoas. É, de, de momentos... E também de marcar com a minha comida é, o que elas vão lembrar lá no futuro. Então, por exemplo, tem crianças que, que já está muito forte. O nosso logo é uma gravatinha, né? Então já tem crianças que falam para os pais, ah, eu quero o lanche da gravatinha. É, então que não, eu acho que a gente já está conseguindo impregnar um pouco isso. E nesse momento da, da pandemia do coronavírus... É, a gente acaba tendo que se adaptar um pouco à realidade, né? Minha equipe diminuiu, o volume de vendas diminuiu também. Então, eu tô elaborando é, refeições de almoço, que vai ser a, a, as comidas de afeto. Então, eu mandei para toda a galera que trabalha comigo, um grupo de amigos, é, para eles mandarem os pratos da infância deles. Não, e, que legal você fez isso? Fiz isso, fiz que essa que pesquisa, bom. anotei tudo, eu tenho tudo tabelado, e eu vou começar também a fazer com os nossos seguidores também, para eles mandarem, eu vou fazer tipo um, tipo um concursinho, assim, uma enquete, e vou selecionar os melhores, estou elaborando as combinações para conseguir fazer o almoço de afeto, né porque nesse momento é, existem pesquisas que mostram que a procura por comfort food, né essa comida de afeto que a gente chama, é, é muito maior, então as pessoas querem se sentir aconchegadas pela comida nesse momento.
2: Uma coisa que eu achava animal, um hábito que minha avó tinha... E até quando minha avó morreu, minha mãe perguntou desse caderno dela, sabe? A minha avó paterna, ela tinha um caderno... E toda pessoa que passava a receita pra ela... Ela uhum. levava o nome da pessoa com a receita. Então, Ufa, por é exemplo... Que legal. É, era a bala de coco da Lourdes. Então, uhum. tipo, toda receita, ela levava a homenagem da criadora da receita. Eu achava isso muito legal, porque tipo... Sensacional,
1: cara. se você é? tem isso, guarde as sete chaves porque isso é, é muito precioso, cara.
2: É, e é legal que é como se fosse a interpretação de um artista, como se fosse um cover artístico de uma música, sabe? <risos> é, 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 A mesmo. versão daquele cara, daquele... Eu achei isso muito legal. E, tipo, eu peguei muitas receitas
3: dela disso aí, de fazer bala de coco e dessas coisas assim, sabe? Ah, hoje em dia é muito fácil. A gente digita no Google, quero fazer X. É. Tem a receita, tem até em vídeo se você quiser. É, quase tudo tem. E, mas é. naquela época Devia ser muito difícil, né Divos de receitas muito específicas, Às vezes você uma coisa muito específica Era muito difícil de pesquisar Então essa questão de passar receita Eu lembro muito dos do, cadernos da minha mãe de receita Ela cozinhava bastante uhum. e, e era realmente isso daí Os caderninhos anotados, quem tinha passado
2: é, uma vez eu tava pesquisando a história do Strogonoff, Começou acho que na Rússia Servia de um uhum. jeito, na França de outro E cada lugar era adaptado Com a cultura local assim né Sim. Vocês já tiveram essas viagens culinárias assim de, de pegar alguma coisa do lugar que vocês foram De
3: gostar e, e de adaptar? Acho que até na Sérvia A gente, a gente adaptava muito também A questão da, da gastronomia alemã é, Você tinha que ter alguns toques Brasileiros até para você Poder introduzir ela, né? Eu acredito que até certas culinárias são muito picantes, ou seja, a gente tem que reduzir. Eu acho que toda culinária ela tem que ser adaptada. Ela tem momentos de ser seguida na íntegra e tem momentos de ser adaptada. Depende de onde você vai estar servindo, né? Para quem você vai estar servindo. Eu acho que isso daí também é uma das funções do chefe, né? É essa esse feeling de sentir quando que você tem que fazer alguma alteração, né? Eu concordo plenamente o que você falou. Não, é
1: isso mesmo. Cara, gastron... O trabalho de um chefe da gastronomia é isso. Por exemplo, você pega... É, é, é difícil você pegar gastronomia, pensar gastronomia como ela era anti, muito muito antigamente. Por exemplo, se você pensar na Itália, dos principais ingredientes da Itália, se eu te falar tomate, manjericão e mussarela de búfalo, você sabe que você tá na Itália. Só que aí você descobre que tomate não é da Itália, é do México. <risos> Então, é muito complicado você imaginar a gastronomia sem essa troca de culturas, sem essa troca de experiências, de ingredientes. Então, a gente está, todo momento, pegando referência, adaptando e colocando o que a gente faz. Eu, por exemplo, não faço uma comida brasileira no truck, né? Eu faço uma comida muito mais é, próxima do que é a comida americana, é um, um, uma vertente da comida americana do que é propriamente brasileira. Mas eu tenho muitos pratos que têm influências mexicanas, é, japonesas, inclusive, ou mesmo brasileiras. Então, eu acho que isso é essencial no nosso trabalho, né?
3: É, comida oriental japonesa no Brasil. Nossa, mas ela passa longe do que é. Mas longe do que
1: é. é sushi de morango com Nutella.
3: Quando o cara com o moradorinho, eu <risos> quero morrer, cara.
2: Você é louco. Eu acho maravilhoso. É tudo que tem limites, né? Hoje eu tô aqui com o Lucas... Opa, boa noite! E o Roger... Opa, tudo bem? Esses caras são da, da página que tá salvando a quarentena nossa de cada dia, porque eles são da página Comidas Feia. Cara, eu queria que vocês contassem um pouco de como surgiu essa página. Na
4: verdade... Uh... Isso aconteceu em 2015. Tinha um amigo meu que ele mandava muita coisa feia pelo WhatsApp e acabava sendo sempre piada, né? Que a comida dele era ridícula. E não parecia nem <risos> apetitoso o que ele mandava. Então eu comentei isso com meu colega de trabalho na época, o Marcos, e a gente falou assim: a gente tava prestes aí comer sushi com a galera lá da, da gente. Então a gente tava falando: ah, pô, olha o que o cara me manda e depois a gente vai comer sushi, né? E aí a gente se olhou assim e disse: Ah Cara, quem sabe a gente cria uma página só para postar essas bobagens. E não vamos divulgar para ninguém, vamos deixar crescer. E nem isso tinha pouquíssimo conteúdo, a gente tinha que catar a imagem no Google. Isso foi, foi muito lento o processo, né, no, no início. Só que a, acabou tomando uma proporção bem grande depois, por causa do daquela página, como é que era? O Legado da Copa. Ah, isso, o Legado ah, da Ah, sim. Que sim. compartilhou um post nosso. Isso, e, e aí eu lembro que eu cheguei na... Era domingo de noite, eu olhei pra página assim e disse, olha que legal, né, já é quase março aí, e a gente tá com 800 curtidas. E eu, o meu objetivo era ter 500 em março, só que era ainda fevereiro. Caramba, Aí eu cheguei na agência na, na segunda-feira, Uh, o Marcos, esse meu colega, ele me olhou um cara de assustado e ele disse sim, Roger, vai olhar a página. Aí eu pensei, meu Deus do céu, hackearam o troço, perdemos tudo, <risos> alguém tomou conta, estão vendendo no esquema de pirâmide, uma coisa assim. Aí eu olhei, tinha 4 mil likes. Nossa, só em literalmente, um Literalmente.
2: Que o cara sim, que da, no... da noite
4: da noite para o dia, literalmente. É. Né?
2: sensacional.
4: E a partir daí começou a crescer muito, muito.
2: O que eu mais gosto de ver na página é ler a história por trás do desastre.
4: É, foi, se, foi sempre o, o maior foco da gente. Inclusive, quando é. o Lucas entrou para a equipe, foi esse um dos motivos, assim, porque ele era um cara que era ligado nessas coisas em questão de texto, né, e, e se adaptar Sim. com essa linguagem de bobajada que a gente chama.
0: A gente, a gente já, era, já era amigo no Twitter, né, eu e o Roger, a gente, o que a gente mais gostava de fazer era falar bobagem o dia inteiro no Twitter. Trabalhava com o Twitter aberto e falando bobagem o dia inteiro. Aí, quando ele me convidou, eu já sabia o estilo de humor dele, o que que ele gostava, o que ele achava que era legal. Então, cara, pra gente ali, casou certinho. Porque eu também sou muito de bobagem mesmo. Eu gosto de coisa besta, de coisa boba. de é, Nós somos bem nerds, assim, de comédia. Isso aí, Puta, nem então, mal. A gente... A gente tá sempre ligado, especial, série de comédia, coisa engraçada, qualquer coisa engraçada a gente assiste, comenta, conversa. Eu já tinha uma noção, né, do que ele, do que ele gostava, do que mais ou menos ia ser a página.
2: E em quantas pessoas vocês estão hoje na página?
0: Cinco, Cinco pessoas. É, nós dois que estamos há mais tempo, aí o Julie que também mora em Carlos Barbosa, aí os dois que são mais novos é o Lucas que ele é de Rondônia, mas tá morando em Cajair, e a
4: Gil de Tabaté.
2: Puta que legal, você tem uma equipe bem espalhada aí também, né? Hoje em dia a maioria vocês recebem do pessoal ou é vocês que geram também?
4: Não, a grande ah. maioria
0: a gente recebe pelo grupo. 99% a gente recebe. É muito pouco coisa que a gente gera, que nós mesmos
2: fizemos. Cara, tem um que eu vi que eu achei tão sensacional: tem uma torta com a cara do com a frase do rockball boa. Eu acho sensacional <risos> e tem essa, uma... daí, essa daí é, é cara isso esse... foi o nosso foi o Lucas é sensacional essa é sensacional tem um outro caso sensacional também que uma alguém tentou fazer alguma canja alguma canja alguma coisa e colocou beterraba e falou que parecia que tinha cozinhado Thanos. cara aquilo lá é <risos> espetacular também isso daí vem muito
0: também do Masterchef, dessa, de quando a gente fazia o texto, é. os textos do, do Masterchef, quando eu fazia, de comparar o que a comida parece com um personagem ou com alguma coisa de cultura pop, porque a gente é, comentava o Masterchef no Twitter, e no dia da eliminação né, do Masterchef, no dia seguinte, eu fazia um texto é, escolhendo ali a comida mais feia e tal, e fazendo uma resenha. O mais
2: legal sim. que eu acho do, do Masterchef é o começo, porque lá na frente só sobram os caras muito bons. Não tem muita graça, né? Tipo, você vê o ah, cara sim, excelente total, cara. muito bom. A comida feia do começo que é excelente, né?
4: Eu não sei quanto aos outros do, do grupo aí que, que cuidam da comida feia, mas eu sempre fui muito de assistir programa de gastronomia, né? Eu gosto pra caramba.
2: Sim, adoro. Eu eu adoro. É, eu também curto. Eu gosto pra caramba também.
4: O, o, o Masterchef ali todo mundo adora.
0: Isso eu tenho certeza.
2: É. E, e vocês já fizeram prato zoado também? Teve prato feio que vocês já fizeram? Cara, eu fiz um Sim. hoje.
4: <risos> não, eu acho que quem não fez tá mentindo.
2: Comidas feias, ele é a parte do aprendizado de qualquer um que mexe na cozinha.
4: Exato, exato. É, a gente começou
2: é, com uma ideia exatamente. de
4: tipo, é a comida que
0: tu não posta na internet. Exato, Porque antes é. era, o, Instagram, o Instagram era Bonito. muito postar comida, o que tu tava comendo, aquela coisa bonita. E aí todo mundo come aquela Larica de madrugada Só que ninguém vai postar isso E a gente meio que resgatou isso Eu, eu acredito pelo menos
2: Eu acho é, exatamente a brincadeira gente. que vocês fizeram É muito boa exatamente por isso Porque vocês brincaram na contramão do Instagram De tirar foto só muito bonita De comida né Eu entrevistei dois chefes de cozinha E, e pedi para eles escolherem o prato feio Masterchef deles e um deles colocou o que vocês colocam, O pezão de carne com cebola Esse cara também <risos> Esse é muito <risos> bom cara. Esse, esse é clássico Esse eu tava vendo um Esse Instagram é um dos meus hoje.
0: favoritos da história É, é verdade, <risos> esse é um dos meus
2: favoritos da história também Ele, ele colocou para mim A minha é essa honrando minha descendência do Oriente Médio Ele colocou até um histórico aqui e o outro chefe que eu entrevistei, ele colocou, acho que uma, tem uma tripa de porco, alguma coisa assim também na página de vocês, mas ele pegou pelo Facebook. Cara, tinha um programa no começo dos anos 2000, eu não sei a, a idade de vocês, assim, talvez vocês eram novos na época. Eu tenho mas... 29, não. Eu 29? Eu tenho 28. É, então acho que vocês devem ter pego ele assim, uma época. Tinha um cara no canal Brasil chamado Larica Total. E esse ah, cara... Sim. É, ele cozinhava sem camisa, era um cara todo peludo, careca, sabe? O programa dele, é, quem cara... quem fazia o roteiro
4: deles era o pessoal da TV Quase, né? Do Choque de Isso,
2: é, é isso que eu ia falar. Era o, o Caíto, né, que faz o Rogerinho isso. e o... Como é que é o nome do outro que faz o Julinho? O Leandro Ramos, né? É, os dois que faziam o roteiro do cara, cara, e era um programa muito bom. E ele fazia comida feia, de verdade. Ele fazia, tipo... Salsicha no, no garfo ele, Cara, ele fazia umas receitas e falou assim Cara, o cara gastou um programa eu, eu lembro que ele fez um queijinho Não era salsicha Ele colocou um queijo no garfo E ensinou as pessoas a cozinhar isso em cima do fogão Como se fosse um marshmallow Cara. É maravilhoso, cara, é muito bom Quais são as comidas mais frequentes que o pessoal manda pra vocês, cagado? Puta, cara, pudim Tom. é o número um disparado
0: Bolo que parece cu é o número dois Bolo de caneca <risos> que explodiu em terceiro
2: Eu vi A caneca do Elvis, eu vi um, que ele fez uma franja pra fora, assim
0: ficou, ficou bom, ficou real Tem muita gente que manda qualquer coisa com banana Banana, cara, não tem como ah, deixar sim. bonito nada com
2: banana é que banana gruda pra cacete também. Eu já fiz cagada é, cara.
0: com. É que banana é bom, mas de qualquer jeito que tu faça, ela vai ficar feio. Porque ela enruga, ela fica com uma cor estranha. Não, não vai dar certo pra deixar bonito, sabe?
2: Então é, é muito receber. E tem uma segunda categoria que eu vi que é uma galera que manda coisas que parecem coisa porn, né? Um salsichão, ah, umas... várias coisas, né? Na página.
0: O cara, hoje eu é. recebi. A gente recebeu hoje uma margarina que quando a guria abriu,
2: vocês <risos> né? já imaginam o que que parece. <risos> Sim. Agora vocês também criaram para vocês, vocês são escravos de comida feia, agora de todo dia recebeu uma cacetada de receita errada, né?
0: Vocês estão
2: recebendo cara. muito, muito? Cara,
0: é
4: muito, é,
0: é demais. Na
4: verdade, na verdade assim, ó, pra você ter uma ideia, a gente criou uma vez o grupo, e esse grupo ele saiu do nosso controle. A gente simplesmente não conseguia mais controlar. Ele tinha 100 mil pessoas o grupo, caramba! É, e aí a gente recebia, sei lá, 100, 80, 90 publicações por dia para aprovar ou reprovar. Porque a gente não deixa ele aberto para publicar qualquer coisa, né? Sim. Que muitas sim. vezes vem spam. Então a gente não conseguia mais controlar o grupo. Tinha mais publicações do que o Facebook conseguia contar pra gente. Ele é só verdade. aparecia 99 e mais.
2: É verdade. <risos> Puta, que animal. Então,
4: a gente, a gente teve que fechar aquele grupo e começar ele de novo. E, e hoje, aí... o grupo novo tá batendo 14 mil pessoas.
0: Isso a gente fez recentemente. A gente faz Sim, dois faz. meses,
4: acho. É,
0: Foi pouquíssimo isso? Pouquíssimo tempo. Três meses, uma coisa assim. E aí, a... o Lucas e a, e a Gil, que estão cuidando mais do grupo, e eles isso. são maravilhosos. Inclusive, um beijo pros dois. E, cara, é, é muita coisa No direct do Instagram que Tipo, a gente tem 34 mil pessoas no Instagram Não chega nem perto do que a gente tem no Facebook Que é 400 mil Uma boa, talvez, seja que tem muita gente Que manda foto, whatever, sabe? Tanto faz Tipo, ah, fiz um sanduíche Coisa que não é feio Então dá uma aliviada Do, do resto, porque o resto é muito
2: pesado É, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um filtro, né? O desastre, ele não sim, pode sim. ser um acaso, né? Ele tem que ter uma história.
4: <risos> é, tem, tem algumas coisas, assim, também, que a gente evita postar, né? Que é quando a galera força a barra com comida assim. Sim, sim, é, isso é bom até falar. A gente já viu falar. o cachorro quente com pasto de dente? A gente não gosta dessas coisas, entendeu?
0: Ah, Porque tá, que é para é... parecer
2: mesmo, né? É isso, é,
0: para parecer. A galera que manda, assim, a gente já bane na hora, que a gente sabe que é, sabe, é exagero, é coisa que não vai comer depois... Uh, a gente até, cara, a gente recebe muita pergunta sobre isso. De, ah, como que vocês sabem quem que faz isso? Porque é muito na cara. É. Tipo, é, muito na, é cara, muito na cara. E também não é todo mundo assim que vai fazer algo e não vai comer depois só pra
2: aparecer numa página no Instagram, sabe? Tipo, uma das últimas postagens de vocês também era um, um bolo que parecia que tinha pelos de cravo aqui. Que é o.
4: Ah, sim, era uma focaccia? Era um, um pão? Isso.
2: Isso. Eu achei maravilhoso isso, porque eu, eu entendo que a pessoa realmente tentou fazer. Porque realmente fica bom o alecrim. Só que ficou zoada a maneira que ela desfiou o alecrim exato. ali. É.
4: <risos> exatamente. Tudo conspirou para que ficasse ridículo. Né?
2: É, mas houve uma tentativa real. Eu acho que isso é honesto. Exato, isso exato. Deve ser valorizado.
4: Exato, <risos> Não, exatamente. Claro. Não, é muito, assim, povo, muito bem colocado. uma coisa que me perguntaram já também várias vezes é assim, vocês comeriam os pratos que vocês postam? Assim, 99% das vezes sim.
0: Exato. É comida, né, gente? Tipo, é comida. Tem, tem uma pergunta que fizeram, inclusive, que depois até mandaram um texto ali, agradecendo por ter falado o que a gente falou, que foi qual das comidas era mais pobre, alguma coisa assim, sabe? E eu falei, ah, cara, não existe comida pobre. Sim. Comida é comida, não, não existe comida rica, comida pobre. Existe comida mais cara, que talvez até seja elitista, mas é comida igual. Qualquer pessoa vai comer, e aí a gente fica um pouco... Com um o pé atrás quando, quando comentam coisas do tipo.
2: Eu, eu acho que vocês andam muito bem no humor, assim. Vocês sabem brincar sem, sem escambar para um lado de escrotizar, porque vocês conseguem rir Não, da parada e fazer a pessoa que fez o desastre rir junto, né?
4: Não, até, até uma, uma, uma frase que acabou sendo. virou jargão, principalmente no grupo anterior, foi o confio no sabor, né? Exatamente
2: é uma coisa a gente falava. Confiamos no sabor, isso aí. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês se é, vocês quiserem passar alguma recomendação para o pessoal também de coisas que vocês assistem ou só passar um recado final mesmo para eles vocês ficam à vontade. Uh,
0: então galera, obrigado Daniel, né, por chamar a gente para o Cast. Uh, sei lá, qualquer série engraçada, qualquer coisa que te faça rir, qualquer coisa que melhore teu humor na quarentena, porque tá todo mundo sentindo, tá todo mundo meio puto de graça de, de ficar em casa, qualquer coisa, pistola e Tenta dar uma risada, tenta assistir alguma coisa que é engraçada, procura o teu tipo de humor. Sempre vai ter alguma coisa que vai te agradar. E segue a gente no, no Twitter, é, Comidas Underline Feia, Instagram comidasfeia e Facebook também comidasfeia. Se quiser seguir o nosso perfil pessoal, o meu é, é lucasdelucas, em todos. E o Roger é Roger WBT.
4: Quem quiser mandar a coisa pra gente, tem o nosso grupo, né? O nome do grupo é Comidas Feias, o Retorno da Gororoba.
2: Esse chefe que eu entrevistei antes, ele é muito fã de vocês. Quando eu falei que entrevistava ah, vocês, ele ficou muito feliz. Ele falou, cara, eu adoro comidas feias.
0: Bah, a gente ficou muito é. feliz de ver a galera da cozinha seguindo a gente também. É, e chefes, é. né? Não é mais engraçado isso? Um cara que é muito
4: especialista existem,
2: no negócio.
4: Existem alguns rumores de que nos bastidores do Masterchef a galera comenta muito. Coisa do Comida
2: Feia. Puta, só que, não que animal,
4: cara.
0: Que Cidade, animal. O, Julie, o Julie conhece uma, uma ex-masterchef e é. ela comenta com ele que, cara, é demais. Eles comentam
2: direto, só que não pode ir no ar, né? Um cara que eu vi comentar de vocês e eu fiquei impressionado é o Kibi Louco, o Antônio tablet né? Ele tem aquele programa... Sim. E eu falei, caramba, cara. O cara citou vocês Ai, no programa. ficou não. muito impressionado.
4: Aquilo não fez o menor sentido pra gente, porque como que tem o Gilmar Mendes, ministro, <risos>
2: cara, do STF
0: comentando comidas feias,
2: sabe? <risos> Tiveram a oportunidade do Gilmar Mendes comentar comidas feias, cara. Isso foi realmente... E ele não
0: falou uma palavra. É... <risos> <risos>
2: Mas, cara, o Antônio tablet ele é. Ele é bem fuçadão. É muito interessante que ele siga vocês, ele conheça vocês.
0: Eu conheço o cara desde o que Louco, quando o blog ainda era, era alguma coisa
2: no. Sim, no ele é das Antigundas, né?
4: Antigaças. É, é, é. Fundou a internet no Brasil, né?
2: É, era ele, o cara do Coca da Boa, e acho que depois veio Jacaré Banguela, Jovem Nerd. É, aí veio, é isso, aí, aí veio é isso.
0: Jovem Nerd, depois não salve, etc.
2: Mas o cara são era nada bem do mesmo. Nossa, uhum. tava, tava
4: ele e o Charges
2: cara, que, que, que legal cara, parabéns para vocês eu vou continuar acompanhando aí toda vez que é uma receita feia, eu vou mandar para vocês também por
0: favor <risos> obrigado cara, por pode favor. mandar inclusive, gente, quem tiver a vontade aí de mandar fez alguma coisa que deu errado manda no Instagram ou no nosso grupo do Facebook que o Roger mencionou que a gente vai ver de certeza se a gente não postar, tipo,
2: acontece a gente recebe bastante coisa mas vamos ver com certeza. É muita concorrência sim. boa, é difícil. <risos> é difícil. <risos> Gente, então é isso abração. Obrigado por vocês terem topado a gravação aqui. E até a próxima, cara. Obrigado Pô, aí, próxima.
0: Daniel. Quando, quando quiser, chama aí, que adorei gravar com vocês, Daniel. Ótimo, ótimo. Vou chamar assim.